0: Und das ist auch, was ihr irgendwie mitgeben kann. Wenn man was macht, nur weil es andere wollen, nur weil es die Gesellschaft will, dann heißt es halt nicht, dass man damit glücklich wird. Und wenn man nicht glücklich ist damit, dann wird man niemals einen richtig, richtig guten Job machen. Tiefgaragentalk, der Podcast mit Lasito.
1: Tiefgaragentalk. Ähm, ich hatte gestern ein Video gepostet, äh, heute ist der 12. Mai, und da habe ich darüber gesprochen, dass man manche Dinge einfach machen soll und einfach mal ins Wasser springen soll und nicht zu viel überlegen soll, ganz verkürzt gesagt. Und da habe ich einen sehr schönen, langen Kommentar bekommen ähm, von einem Herr Dittes, Andreas Dittes, der auch zufälligerweise mein Nachbar ist. Und ähm, den habe ich heute dann daraufhin natürlich auch eingeladen in den Podcast. Erstmal hallo, Andreas. Ja, hi. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ähm, du hast... ein Lange, niceen Kommentar, ähm, gepostet. Vor allem ging es auch darum, dass du, dass du Anfang, der äh, ja, Anfang, wie sagt man, der 2000, wie sagt man, der 2010er, wa? Der 2000, genau, 2010, ja. Hm? Äh, Anfang der 2010er, habe ich auch noch nie gesagt. Äh, warst in Amerika, in einer sehr spannenden Zeit, wo viel passiert ist im, im Tech-Bereich. Und du hast nochmal eine ganz andere Perspektive. Vielleicht erzählst du mal kurz, ähm, wo du herkommst und was dich auch dahin geführt hast, hat.
0: Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Background ist ein ganz anderer als bei dir. Ich bin nicht aus, der, aus dem Musikbusiness, kenne mich da auch eigentlich gar nicht aus. Mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich ähm, mein Studium abgebrochen habe, um Unternehmer zu werden. Und äh, ein wichtiger Schritt für mich war eben nach der ersten Gründung, die ich in Deutschland gemacht habe, zu sagen, okay, es gibt noch andere Städte, wo man ähm, interessante Unternehmen gründen kann. Und das Mekka der Unternehmer ist eigentlich Silicon Valley, ne? da wo die großen Tech-Giganten wie Microsoft, Facebook, Amazon, Apple sitzen ja. und ähm, ich habe mir dann gesagt, okay, ich packe einfach mal äh, meine sieben Sachen und äh, bin für ein paar, Maun paar Monate nach äh, San Francisco gezogen in diese Bay Area, wunderschönes Wetter dort. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich gucke mir mal an,
1: äh, was da so abgeht und habe auch überlegt, tatsächlich im Silicon Valley was zu gründen. Ey, aber wenn man ehrlich ist, dieses ähm, Studium abgebrochen, das hast du so neben, nebenbei gesagt, das ist ja auch schon ein mutiger Schritt, den man auch erstmal machen muss. Ja, ist in der
0: Tat nicht einfach, weil ja vor allem das Umfeld ähm, auch irgendwie darauf wartet, dass du deinen Ingenieur dann irgendwie bekommst und einen sicheren Job annimmst. Gerade in Deutschland sind wir ja eher so, Klassisch unterwegs und sagen halt, lieber einen sicheren Job in einer großen Firma ja. mit möglichst wenig Schwankungen, möglichst wenig, ja. möglichst das ganze Leben lang in der gleichen Firma sein. Und das hat mir war nie interessant für mich. Ich wollte immer sowas Eigenes eben umsetzen und hatte zum Glück auch einen, einen guten Mentor. Der Gründer von Xing habe ich durch Zufall kennengelernt und der hat mich abends mal bei einem Bierchen ähm, zumindest so aufgezeigt, dass es eben auch einen anderen Weg gibt, neben dem Studium. Und für mich war das dann so ein, klar, muss ich auch machen. Und äh, Wie alt warst du da? Naja, das war eben im ersten Semester schon. Und ich habe dann noch zwei weitere Semester gemacht, habe in der Zwischenzeit angefangen, mir ein Team zu suchen, eine Idee
1: zu entwickeln und äh, dann einfach losgelegt. Und in welchem Jahr war das, dass man ungefähr so weiß, wie weit wir da internetmäßig waren? So? Ja, das war
0: so 2007, 2008, Ende 2007. Okay, krass. Ja. Und äh, man muss halt so wissen, die Internetszene in Deutschland war da extrem klein. Da gab es drei, vier Unternehmen. Eines davon war eben Xing, dann gab es StudiVZ in den Anfängen ähm, und das war es eigentlich auch schon. Und das war aber sozusagen die erste Internetwelle, die wir hatten. Und viele der Mitarbeiter von diesen Unternehmen haben jetzt auch eigene Unternehmen gegründet. Das heißt, man hat richtig so einen sogenannten Ripple-Effekt gesehen, dass eben aus dieser ersten Welle ganz viel entstanden ist. Auch die ähm, Kapitalgeber, also die Gründer von StudiVZ, Sandariani und Michael Bremen, die haben jetzt selber auch Venture Capital Fonds gegründet und geben wieder jungen Gründern Geld. Also es ist ein schöner Effekt, Super. der eben genauso auch im Silicon Valley stattfindet. Und das war für mich auch der Grund, in Silicon Valley zu gehen, weil das Ganze sozusagen, was wir hier haben, in diesem kleinen Format, ist eben in San Francisco, in der Bay Area, einfach nochmal ein Faktor 100 größer.
1: Nochmal ganz kurz, weil ich finde den den Fakt interessant und ich glaube auch für viele, die zuhören. Ähm, was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du brichst ab? Ja, für die war das mega schlimm. Ähm, meine, meine Eltern sind so, also wir sind so
0: gutbürgerliche ähm, äh, Familie aus Süddeutschland und ähm, die konnten beide damals nicht studieren. Ähm, und für die war das halt der Traum, dass der Junior da irgendwie studieren kann. Vor ja. allem noch Ingenieurstudium, was eben in Süddeutschland besonders hoch angesehen ist. Und für die war das dramatisch, ne, weil ich dann gesagt habe, so ja, ich will einfach das nicht machen. Ähm, und es war ein Kampf eben mit mir selber vor allem. Und ich habe dann gesagt, okay, aber am Schluss ist halt so und ist auch, was ich irgendwie mitgeben kann. Wenn man was macht, nur weil es andere wollen, nur weil es die Gesellschaft will, dann heißt halt nicht, dass man damit glücklich wird. Und wenn man nicht glücklich ist damit, dann wird man niemals einen richtig, richtig guten Job machen. Und äh, das war so eine der, der Kernthemen, die ich, die ich da mitgenommen habe, auch von diesen Mentoren. Und habe dann gesagt, okay, ich probiere es mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ich verliere irgendwie ein, zwei Jahre. Mhm. Und äh, tja, dann habe ich das erste Unternehmen gegründet, ähm, auch verkauft und äh, seitdem nie wieder eine Universität betreten zum Studieren, sondern nur noch als Dozent.
1: Super Geschichte. Also ich glaube, es ist auch... Dass es auch viele, viele, viele Menschen gibt und und, und ich kenne es auch von mir selber. Natürlich will man seine Eltern auch glücklich machen irgendwie und happy sehen. Und aber am Ende lebt man sein neues Leben und ein eigenes Leben und man 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 kann auch ich glaube echt, echt viel verlieren, wenn man nur äh, ein Leben für andere lebt, um andere glücklich zu machen. Weil im Endeffekt wirst du nicht wirst du selbst nicht glücklich und dann werden sie auch nicht glücklich. Also es ist eigentlich es ist eigentlich gibt es dann keine Gewinne am Ende des Tages. ne? Absolut, ja. Also ich würde mich auch interessieren, bei den Zuhörern, äh, jemand, der Musik
0: macht zum Beispiel, das ist ja auch ziemlich hart, wenn man nicht aus einer Musikerfamilie kommt, wie bei dir jetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass es extrem schwierig ist, da irgendwie ja der, ein positives Feedback drauf zu bekommen, ne? weil man muss halt sehr viel investieren am Anfang, sehr viel Zeit, Energie und ähm, ja, ich kann mir echt vorstellen, dass es für viele sehr, sehr schwer ist, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich traue mich da, ich gehe den ersten Schritt rein.
1: Also ich erinnere mich, zum bei mir habe ich natürlich das Glück gehabt, dass mein Vater selbst Musiker ist. Und als ich da eben dann mit, er meinte, mit fünf oder sechs habe ich ihm gesagt, Papa, ich will Musiker werden. Da war natürlich schon mal Game Over für ihn. Er war happy für immer. <lacht> Aber dann war zum Beispiel auch nach der Schule, ich habe mein Abi gemacht und dann ähm, sollte ich auf die Hans-Eisler-Hochschule für Musik. Das war so mein Plan, weil ich kannte auch einen Professor dort. Ähm, und er meinte natürlich und ist auch das einzige die einzige Hochschule mit ähm, Percussion, die percussion ähm, ähm, als als Studium hat praktisch und dann ging es halt los mit der Band Culture Candela, wo ich früher war, genau in der Zeit und dann hat sich dieser Professor mit mir zusammengesetzt und meinte, ey, ganz ehrlich, wenn es gerade gut läuft und du da viel drin siehst, mach das, anstatt zu studieren, weil im Endeffekt studierst du nur, um so, sowas irgendwann zu machen wenn du jetzt schon die Chance hast, dann mach es. Und das fand ich krass, weil er als Professor an dieser Uni, dass er mir sowas gesagt hat. Also das war vielleicht in der Hinsicht auch so ein bisschen mein Mentor, wie du einen Mentor hattest, der einem so einen Push gibt. Und gerade auch noch einer, der von der Uni war. Und dann habe ich das natürlich gemacht und Gott sei Dank gemacht. Und ähm, Aber aber klar, ey, man muss man muss manchmal über seinen eigenen Schatten springen und vor allem auch keine Angst haben, irgendwie die Eltern zu enttäuschen. Also das ist manchmal einfacher gesagt als getan, aber Gut, dass du einen Schritt gemacht hast. <lacht> ja, absolut. Und äh, im Endeffekt ist es ja auch so, wenn
0: dann irgendwie die Eltern in der Zeitung übereinlesen und irgendwelche Artikel da veröffentlicht sind. Ne? Ja. Ich weiß noch, mein, mein Vater hat irgendwie ganz stolz äh, irgendwie so den ersten Artikel, den er bei mich gelesen hat, halt kopiert in der Firma und an seine Kollegen verteilt. Ne? Und das sind schon so Momente, wo man merkt, dass dass da auch ähm, ja die positive Stimmung wieder aufgebaut ja. wird. Yeah. Ähm, aber klar, das ist ziemlich hart, ähm, weil man, man äh, enttäuscht ja er im ersten Schritt mal, weil dann eine gewisse ähm, ja, Vorstellung auch herrscht vom Umfeld, äh, was man da irgendwie macht und wenn man dann irgendwie sagt, nee, ich mache was anderes, äh, ist schon nicht so einfach und vor allem, wenn es mit Unsicherheit zu tun hat. Also ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, ich, ich fange eine Ausbildung an, wäre es einfacher gewesen, ja. als jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich ja. äh, schmeiß alles hin und gehe was komplett anderes, wo eben ja. die, die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei einem Startup sind eben ein Prozent, dass es richtig erfolgreich wird. Ne? Und neun ja. ähm, äh, von zehn geben eben sehr schnell auf in den ersten zwei oder drei Jahren. Ähm, das heißt, man ist äh, fast wie Lotto spielen. Und die Frage ist halt, wieso spielst du besser Lotto als andere? Ne? Und äh, mhm. ja. Für mich war halt dieser Punkt, haben wir auch eingangs angerissen, dann zu sagen, okay, ich gehe mal nach Silicon Valley in die USA, in die Bay Area und guck mir das mal an, um eben da auch zu lernen von den Leuten, wie ticken die. Und wir haben ja immer dieses Gespräch darüber, dass eben das Silicon Valley so viel anders ist und so eine Parallelwelt. Und das ist auch wirklich der Fall. Also man muss sich vorstellen, dass es, so, wer sich Berlin vorstellen kann als Größenordnung. Ähm, die ganze äh, Left Side Bay, also äh, quasi das Silicon Valley plus San Francisco obendrauf, äh, ist ungefähr so groß, bisschen größer wie Berlin, ähm, hat aber richtig große Tech-Giganten als Firmen vor Ort. Ähm, und da ist wirklich alles wie in der Parallelwelt. Ähm, man sieht eben, selbst von Autos von Google, eben schon damals äh, hat Google erste Experimente gestartet. Ähm, die haben Lieferdienste gemacht, voll autonom und da wird eben super viel experimentiert. Die ganzen Obdachlosen, die äh, die haben iPhones und äh, Markenklamotten, weil das, was gespendet wird, ist eben auch ex extrem teure, äh, teure, teures Material.
1: Also richtiger ist, äh, Kulturschock, wa?
0: Es ist richtiger Kulturschock, also ist wirklich massiv anders als der Rest von USA auch und mhm. äh, die schwimmen einfach im Geld. Also man wird von jeder Firma eigentlich abgeholt zur Arbeit, man muss da nicht selber hinfahren, wenn man nicht will. Ähm, es gibt eben dieses, was man auch so kennt aus den, aus den Dokumentationen oder aus dem Fernsehen, dass eben den Firmen kostenlos Essen verteilt wird. ist in jeder großen Firma so. Das gehört quasi zum Standard, um eben die, die Talente, die man braucht, zu bekommen. Es gibt bei Google auch einen Wäscheservice und man versucht einfach, eine ganz andere Kultur auch zu schaffen. Und ja. das ist, glaube ich, ja. massiv anders. Zum einen, dass man versucht, eben dieses karma ein basiertes System zu nutzen, dass man eben sagt, ich gebe erstmal, bevor ich versuche, was zu bekommen. In ja. Deutschland ist er ja eher so quid pro quo, ich mache was für dich, ich äh, wechsle dir die Reifen, ich erwarte aber auch, dass du mir deinen Rasen mäß. Ja. Ja. Und in USA ist einfach so, man gibt, man gibt, man gibt, weil man weiß, es wird automatisch zurückkommen, weil sich der andere ja. so ein bisschen schuldig fühlt noch. Und ähm, das fand ich extrem interessant. Also ich bin hingegangen eigentlich äh, so mit dem Ziel, ich hatte keinen Rückflug gebucht sondern erstmal mhm. so gucken, was passiert. Geil, ähm, geil. Ich hatte am ersten Abend ein, ein, ein Unternehmertreffen. Das waren so ein paar Deutsche, die ausgewandert sind oder ein paar, die gerade in den USA zu Besuch waren und ähm, habe quasi am ersten Tag schon Termine für die nächsten zwei Wochen gemacht und ich hatte eigentlich so eine Liste gerne. von ungefähr 15 Personen, die ich besuchen wollte, die ich vorher schon kontaktiert hatte, und ich habe es nicht geschafft, diese Liste durchzugehen, weil quasi jeden Tag hast du neue Leute kennengelernt, die haben mich eingeladen auf eine Party und ebenso es halt geht auch schneller, ne, das Kontakt machen und ey lass mal treffen, lass Massiv, mal, das ja. ist nicht so die, die Leute sind proaktiv, die fragen halt hey was kann ich für dich tun? Ich hatte so einen damals gab es so einen ganz neuen Startup, das hieß Let's, äh, Let's Lunch und äh, die Idee war eben dass man niemals alleine Mittagessen gehen sollte. Man sollte immer sich mit jemandem treffen, <lacht> weil essen muss man sowieso. Und da ja. kann man sich auch gleich austauschen mit jemandem, jemand Neues kennenlernen und so ein bisschen gucken, ob es irgendwas gibt, was man als gemeinsames Interesse hat, um eben zum Beispiel gemeinsam, weiß ich Fußball zu spielen oder eben Business zu machen. Ja. Und äh, ich habe das dann auch fleißig genutzt. Echt cooles Tool. Und ähm, habe dann eben richtig interessante Leute kennengelernt. Also ähm, Gründer von absolut gigantisch großen Tech-Unternehmen oder äh, hohes Management davon. Und die kamen dann immer so, ich habe mal so gesagt, ja, ich bin Unternehmer, ne, will, will ein Unternehmen gründen. Und die haben halt gesagt, hey, brauchst du Funding? Ne? Sag mal, wie viel Geld du brauchst? Und die haben quasi super proaktiv gesagt, hey, kann ich dir Connections machen? Und die waren dann fast schon enttäuscht, als ich gesagt habe, nee, ich wollte jetzt einfach nur mal dich kennenlernen und äh, so ein bisschen gucken, was du halt Krass. machst und was deine Erfahrungen Krass. sind. Und das ist wirklich halt also so ein krasser Faktor, weil man einfach ähm, merkt, wie, ja, ähm, wie viel die Leute unterstützen wollen, ohne was dafür zu fordern. Ja. Genau, und so eine kleine Zeitstory davon war eben auch, dann kam irgendwann ähm, über, ein, ja, über so ein Event eine, eine Einladung zu, ähm, äh, ja, zu einer kleinen Feier. Da wurde quasi gefeiert ein Investment. Ähm, die Firma hieß damals Bourbon und ähm, da habe ich gesagt, ja klar, komme ich irgendwie vorbei, hat irgendwie passt gerade und äh, das war in der Bloodhound-Bar, so eine kleine Whisky-Bar und äh, mhm. der Name Bourbon ist ja auch Bourbon, diese amerikanische Whisky-Sorte ja. ähm, äh, und äh, sozusagen die Leute, die das gegründet haben, diese Bourbon-App, so was wie Foursquare, ich weiß nicht, ob jemand noch Foursquare kennt, ich weiß nicht, du vielleicht noch. Sag
1: mir noch was. Ja? Ja, da da, noch da was. konnte man da,
0: damals so in Locations einchecken, das war damals irgendwie cool, heutzutage nutzt man nur noch äh, quasi Google-Bewertungen, Google-Maps, und Bourbon war so eine Art Foursquare, quasi ein Copycat eigentlich und die Gründer mhm. haben irgendwann gemerkt, dass es nicht gut funktioniert, haben aber gemerkt, dass Personen sehr gerne Fotos teilen auf dieser App und, und Filter hatten sie, glaube ich, auch schon oder die erste Version von Filtern und die Jungs haben dann damals eingeladen zu einer Party, da waren vielleicht 20, 30 Leute da, die Investoren von denen natürlich, zwei große VCs, die insgesamt 7 Millionen investiert haben ähm, und eben die zwei Jungs, äh, ein, zwei Mitarbeiter hatten die noch damals, also waren vielleicht vier Personen, haben sieben Millionen bekommen und hatten ein paar hunderttausend Registrierungen schon über die alte App und haben sich damals umbenannt in Instagram und Instagram zwei Jahre später wurde für eine Milliarde verkauft, also war eine super Erfolgsstory und damals war ich dann quasi so dabei bei dieser äh, Geburtsstunde von Instagram. Krass. Ich habe es damals auch runtergeladen, also auf meinem Account sieht man auch, dass eben so 2011 meine ersten Fotos da gemacht worden sind. In, in San Francisco und ähm, war damals echt eine richtig schlechte App eigentlich, ging nur auf iPhone, ähm, hatte aber diese Filter und das war irgendwie halt cool, Bilder zu machen und mit einem Klick quasi das Bild interessant zu machen. weil damals war und, und, so,
1: und, ja, und bestimmt war es jetzt bei dir auch nicht so, dass du in dem Moment gedacht hast, okay krass, das wird irgendwann die Welt regieren, die App so, oder? Nee, absolut. In, in dem also, ja.
0: Ich glaube, die, die Erwartungshaltung im Silicon Valley ist auch eine andere. Also wenn man in Deutschland eine Firma gründet, dann ist die Erwartungshaltung, die muss erfolgreich sein. Und die Erwartungshaltung im Silicon Valley ist, du musst relativ schnell Erfahrungen machen und dann aber auch relativ schnell entscheiden, ob das was wird oder nichts wird. Und ja. man investiert eigentlich in Erfahrung. Also ich habe in, in Deutschland mit vielen Investoren, die ich hier kenne, die investieren in der Regel nur einmal in einen Gründer. Wenn es nicht funktioniert hat, investieren sie da nicht mehr rein. Das ähm, ist eher die Ausnahme, wenn ein zweites Investment folgt, in den USA ist es normal. Man hat quasi einen Gründer, gibt ihm einmal Geld, funktioniert nicht, gibt ihm nochmal Geld, funktioniert nicht. Ein drittes Mal sagt man dann, okay, jetzt hat er so viel Erfahrung gemacht, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erfolgreich wird, auch größer.
1: Und, äh, Was für eine Philosophie, ey. Wow. Ja, es ist
0: komplett anders. Äh, man geht eben auch anders mit diesem Geld um, einfach weil es auch wirklich auf der Straße liegt. Man muss sich vorstellen, als Facebook den Börsengang gemacht hat, sind irgendwie 150 Leute Millionäre geworden. Und äh, die Immobilienpreise 20% Prozent nach oben gegangen. Also einfach so eine komplette Parallelwelt. Äh, man kann sich da auch so ein Apartment kaum leisten. Ich habe irgendwie damals äh, in so einer ähm, WG gewohnt für 600 Dollar die Woche. Da muss man sich vorstellen, in, in so ein kleines WG-Zimmer. <lacht> ähm, und das war damals noch wesentlich günstiger, als es heute auch ist. Also es ist wirklich äh, komplett Parallelwelt. Aber man lernt eben extrem viel. Und dadurch, dass man auch schnell sein muss, einfach weil man sich auch die Miete nicht äh, ewig leisten kann, wenn man keine Einnahmen hat. Ähm
1: Schnelligkeit ist auch ein Thema, ne? generell, genau. dass alles, dass mehr auf Speed gearbeitet wird, ohne dass man jetzt, ich glaube hier ist es oft so, dass man denkt, okay, wir verlieren Qualität, ja. wenn wir zu schnell sind und das mag auch an an gewissen Stellen, glaube ich, stimmen, aber manchmal, ich, irgendwo habe ich das mal gehört, das fand ich ganz cool, dass das auch aus Quantität, Qualität sozusagen äh, entstehen kann. Absolut. Aus also, viel machen, aus schnell machen kann genauso Qualität äh, äh, entstehen.
0: Absolut, das machst du als Musiker ja genauso. Wenn du irgendwie einen neuen Song machst, dann spielst du ein bisschen rum, gehst quasi sehr kreativ daran, probierst ein paar Melodien aus, ein paar Rhythmen aus und irgendwann kommst du dann zu einem Punkt, wo du sagst, hey, das klingt cool, da kann ich was mhm. draus machen. Mhm. Und ähnlich ist auch bei Unternehmensgründung. Also wie gesagt, Instagram hat ganz anders gestartet, die wollten was ganz anderes machen und haben dann ja. eben einen Weg gefunden, der funktioniert hat. Um, und das ist bei fast allen so. Ne? Ich, äh, Facebook nutzen ja auch viele, auch der Zuhörer äh, über Instagram wahrscheinlich auch. Und das Spannende ist, Facebook war damals ein, äh, kennst du noch Hot or Not? Sagt dir das was? Das war, war das eine quasi Show? eine Webseite, so eine Art Mini-Tinder. Du hast quasi eine Person ah, gesehen okay. und musstest sie bewerten von 1 bis 10, ob die eben yeah. hot oder not hot ist. Yeah. Und Mark Zuckerberg hat damals, den habe ich auch auf so einer Party mal kennengelernt, Facebook war damals ja auch winzig klein. Er ist damals eben auch gerade von ähm, von der Ostküste in Westküste gezogen. Ähm, und was halt gesagt hat, ähm, ähm, war dieses... Er wollte damals in der Universität, der studiert, also Facebook gegründet hat, ähm, halt auch so eine Art, ja App bauen, mit dem man auch Mädels kennenlernen kann. Und äh, mhm. ja, aus Hot or Not hat halt nicht funktioniert, aber äh, dann ist halt Facebook draus geworden. Und äh, deswegen viele Ideen, die ändern sich halt über die Zeit massiv und ähm, nur wenn man macht und rausfindet, was die Kunden haben ja. wollen, kann man eben diesen Schritt auch machen. Deswegen bei allem, bei Musik ist es so, bei Unternehmensgründung ist es so. Es gibt keinen, der, wie man es sich in Deutschland vorstellt, äh, Ingenieur ist und sagt, ich habe eine Idee, äh, geht drei Jahre in Stelle Kämmerlein und kommt nach drei Jahren raus mit der fertigen Produkt. Ähm, das gibt es auch, aber die sind meistens nicht erfolgreich, weil sie erstens ja. alles Geld verbraucht ja. haben und zweitens dann der Markt sagt, ich will das aber gar nicht so haben. Ich will was ganz anderes.
1: ja. Was glaubst du denn jetzt, weil ich meine, wir sind jetzt in 2020, ähm, hat Deutschland sich, was das betrifft, sich in eine gute Richtung weiterentwickelt oder fehlt uns noch viel?
0: Na, also man sieht zumindest in diesem Tech-Bereich, Technologieunternehmen, da hat sich viel getan, einfach weil es so gerade eine positive Stimmung gibt. Ähm, viele Unternehmen wurden gut finanziert. Es gibt sowas wie Number 26, die ein paar hundert Millionen bekommen haben. Ähm, wenn die Anteile wieder verkauft werden daraus, oder Gründer, die erst Unternehmen verkaufen, die werden wieder reinvestiert. Das gibt alles so ein sehr positives Gefühl. Jetzt mit Corona muss man mal gucken, weil sehr viele Startups wahrscheinlich nicht überleben werden. Um, mhm. aber insgesamt gibt es eben so eine große, ähm, es heißt immer in den USA Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, wenn du ja. eben sehr viel Geld in den Markt hast, dann wird eben auch sehr viel Neues entstehen ähm, und ich glaube, dass man schon auch lernen kann davon. Es gibt viele, ähm, die wie ich eben in Silicon Valley gehen und dann aber sagen, es gibt auch in Europa viele Vorteile und mhm. wir wollen in Europa was gründen und dann eben trotzdem diese Mentalität mitnehmen. Es gibt so ein mhm. Konzept, das heißt, also wer sich für interessiert, Build, Measure, Learn, heißt wie Startup, wie man quasi relativ einfach ein Unternehmen gründen kann und da heißt eben Build, Measure, Learn, also was bauen, danach messen, ob es funktioniert hat, Feedback einholen und danach lernen davon, also gucken, ähm, ja, ob man das nutzen kann, was man da eben, ähm, ja, draus
1: äh, gelernt hat und dann die nächste Iteration zu glauben. Und du hast, du hast in im Kommentar bei Insta geschrieben, wenn du dich nicht für dein Produkt schämst, hast du es zu spät veröffentlicht. Also du hast da jemand aus den USA zitiert. Vielleicht kannst du den Spruch nochmal erklären kurz.
0: Ja, klar. Und zwar, das ist der Gründer von Y Combinator. Y Combinator sagt wahrscheinlich keinem was. Y Combinator ist aber ein mega erfolgreiches Unternehmen. Und zwar helfen die Unternehmen zu gründen. Und ein paar der Unternehmen, die gegründet worden sind von Y ihr kennt man wahrscheinlich sowas wie Dropbox ist sicher vielen Begriff oder Airbnb oder Coinbase oder Instacart. Mhm. Also super viele Unternehmen werden da gegründet und die haben so eigentlich ein großes Mantra. Und das heißt, wir müssen den Startups gar nicht so viel beibringen, wir müssen die nur vernetzen mit den richtigen Leuten, also ein Netzwerk schaffen, ein bisschen Geld geben die auch obendrauf. Aber dann sagen sie vor allem, guck mal, dein Produkt ist eigentlich weit genug, geh an den Markt damit. Sie versuchen dich dazu zu zwingen, möglichst schnell Feedback einzuholen, echtes Feedback von mhm. echten Nutzern. Und nur dadurch wird es eben ja, ermöglicht, dass man möglichst schnell auch eine neue Iteration macht und eben ähm, das Produkt dem Kunden entsprechend äh, an, anpasst und aufbaut.
1: Und, also, äh, wirklich, also wirklich auch nochmal, äh, ich habe ja diese Analogie mit den Schwimmen genutzt, Es ist ähnlich mit diesem, ey, du kannst dich hinsetzen in eine Klasse, theoretisch irgendwie einen Monat lang schwimmen lernen oder, oder halt jemand schmeißt dich im Pool so. Absolut, Ge genau das Gleiche. Also im Endeffekt, ja. wir, wir trauen uns hier meistens
0: nicht. Ne? Das ist immer der, der Mut, der fehlt und im Endeffekt sind diese äh, Acceleratoren wie White combinant dafür da, diesen Mut zu geben. Sie sagen, pass auf, guck mal, die anderen haben vor dir auch diesen Sprung gewagt, spring doch ja. auch mal rein. Ja. So, und sie geben ja. dir vielleicht so einen ganz kleinen Schubser und sagen eben, hey, so mach mal ne, und probier es aus. Und äh, die, dieser Spruch eben, dass, dass man sich schämen muss fürs Produkt, äh, wenn man es zum ersten Mal rausgibt, kommt eben aus dieser Logik, dass man sagt, naja, ich kann eben nicht diesen Perfektionismus erwarten, ich kann nicht erwarten, dass alles so optimal ist, sondern ich gehe raus mhm. mit einer Variante, die noch nicht so gut ist. Äh, in meiner Firma ja. haben wir das auch so gemacht äh, und das Spannende ist, das Feedback ist extrem positiv weil die Leute mhm. sehr stark auch ähm, Fehler verzeihen. Und wenn du sagst, ja. wir sind ein junges Unternehmen, das ist noch nicht alles perfekt und du gehst da proaktiv in die Kommunikation ja. und sagst eben, hey, wir wollen aber dein Feedback haben, dann ähm, ist es extrem wertvoll. Einfach weil, sozusagen, äh, selbst wenn was nicht funktioniert, da wird einem vergeben. Wenn Apple irgendwie ja. einen Button baut, der nicht funktioniert, da ist man knallhart. Ähm, aber extrem, wenn jetzt irgend so ein extrem. kleines Unternehmen was macht und sagt, hey, es tut mir leid, es hat nicht funktioniert oder im Restaurant, ähm, ähm, ich habe das falsche Gericht gebracht oder sowas, dann sind die Leute meistens sehr wohlwollend und sagen, okay, geben Sie mir das trotzdem, alles gut. Ähm,
1: und das weil Ich meine, ich mein, jeder Mensch kann sich auch damit ähm, ähm, identifizieren, weil jeder hat irgendwas mal angefangen. Also es muss ja nicht mal ein Business sein, es kann Fahrradfahren sein, es kann irgendwie Kochen sein, was weiß ich, und jeder hat weiß ja, dass es, nicht von Anfang an perfekt ist. Und ich glaube, so kann auch jeder verstehen, dass wenn, wenn eine junge Firma irgendwie was falsch macht und vor allem damit ehrlich umgeht, das ist ja noch der andere, das ist ja noch der wichtige Punkt, dass dass die Leute dann auch wie so wie so ein Mitgefühl fast schon haben, wahrscheinlich auch, ne? Ja, absolut. Also
0: du machst sie eigentlich zu, man nennt das auch Superfans, du du bindest sie quasi ein, das sind wie eigene Mitarbeiter, die, die leben für dein Produkt. Und es gibt so diesen Ausspruch auch aus dem Silicon Valley, du musst tausend dieser Superfans haben, die, die ausreichen, um dein Produkt erfolgreich zu machen. Also wenn du tausend Menschen hast, die sagen, dieses Produkt ist absolut top, dann machen die Mundpropaganda, also mhm. erzählen davon. Und äh, dieser kleine Nukleus von nur tausend Personen reicht aus, um eben äh, so einen Erfolg dann ähm, ja, ähm, zu forcieren.
1: Andreas, wenn du ein ähm, Starter-Kit bauen würdest jetzt ja für ein, ähm, ein Start-up, oder aber auch nicht nur Startup, ich möchte, dass jeder was daraus zieht, jemand, der was Neues anfangen will, einen neuen Job. Was würde in das Starter Kit reinkommen? In Starter würde reinkommen, erstmal ähm, ein guter Freund oder
0: jemand, der Mut machen kann. Ich habe damals so mir Mentoren geholt, also Personen, ähm, die schon erfolgreicher waren als ich, die mir geholfen haben, wenn es mal irgendwie schlecht läuft, einfach jemanden zu haben, bei dem man sich ausrollen kann sozusagen und mhm. der einen Mut macht. Das ist glaube ich extrem wichtig. Und dann, was ich machen würde, ich würde versuchen, den kleinsten Schritt zu machen, den ich machen kann. Bevor man ein mhm. Technologieunternehmen gründet, kann man Hackathon machen, wo man am Wochenende mal was ausprobiert, zum Beispiel. Und deswegen so einen ganz kleinen Schritt zu machen. Und ansonsten braucht man eigentlich gar nicht viel. Man braucht so also quasi den ersten kleinen Schritt nur. Und wenn der erste Schritt gemacht ist, der zweite meistens auch relativ einfach zu machen, der dritte und der vierte. Und dann gibt es schnell eine Sogwirkung. Und eben auch sehr viele gute Momente, die man dann eben hat und ähm, die eben helfen, das alles aufzubauen. Und es gibt so ein einfaches Beispiel, ähm, der eben zeigt, dass man eben den ersten Schritt machen muss. Es gibt kein einziges ähm, erfolgreiches Unternehmen, keinen einzigen erfolgreichen Musiker weltweit, der nicht mal den Mut hatte, um den ersten Schritt zu machen. Also jeder, der sozusagen was gemacht hat, der, der musste meinen ersten Schritt machen. Und das zeigt eben, wenn ich den nicht mache, dann werde ich eben niemals was schaffen können. Also ich muss tatsächlich mich ja. überwinden, den ersten Schritt zu machen.
1: Ja, das waren, ich würde sagen, das waren tolle Abschlussworte. Ich, ich kann das gleich auch nur für die Musik nochmal sagen. Also vor allem in der Musik, weil dass er noch weniger messbar ist, also vielleicht jetzt mehr messbar ist, was Erfolg angeht, aber ich sag mal, da geht es immer noch sehr, sehr auch natürlich um Geschmack und, und was mag ich und in welchem Timing ist man gerade. Ähm, aber der einzige Weg, auch wirklich da weiterzukommen, ist Musik rauszuhauen und ra äh, äh, rauszubringen, weil wenn du nur Musik auf dem Reißbrett machst und nur die in deinem PC rumschlummert, Du kannst sie alles ausmalen, schlecht oder gut, du weißt es am Ende des Tages nie. Und wenn du einen Song rausbringst, egal ob der jetzt in die Charts geht oder nicht, allein die Dynamik, die aus diesem ersten Song oder aus einem Song du mitnimmst, ist wieder so viel wert ähm, für die nächsten Songs. Deswegen also kann ich dem nur zustimmen, ähm, den ersten Schritt zu machen, auch wenn er, wenn er klein ist oder gerade vielleicht auch sogar, wenn er klein ist. Absolut. Und äh, ich glaube eben, dass man auch durch durch dieses Feedback auch gut lernen kann.
0: Also heutzutage ist jeder auf Instagram. Äh, ja. Man kann einfach mal ein Sample hochladen und sagen, hey Leute, wie findet ihr diesen Beat? Wie findet ihr genau. äh, diesen, diese Strophe? Und äh, Leute geben extrem gerne Feedback. Also es macht den ja. Leuten unglaublich viel Spaß, da mitzumachen und auch ja. Teil von diesem Entwicklungsprozess zu werden. Äh, mhm. Deswegen, ich kann da auch nur ermutigen, sowas zu machen. Und... Ähm, ja, ich glaube so, es gibt auch einen schönen Spruch, äh, der beste ähm, Zeitpunkt, Baum zu pflanzen, äh, war gestern und der zweitbeste ist eben heute, also äh, deswegen sozusagen äh, lieber schnell anfangen und es gibt eigentlich keinen besseren Tag, eben was zu starten, den ersten Schritt zu machen als heute und vielleicht kann man das auch so als Aufforderung rausgeben, jeder von euch hat irgendeine Idee und irgendein Thema, das er mal umsetzen wollte, und ähm, vielleicht könnt ihr euch einfach mal verpflichten, jetzt den ersten Schritt zu machen, und zwar heute. Zumindest runterzuschreiben, was ihr morgen macht, was ihr nächste Woche dafür macht, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Und schreibt einen
1: Kommentar dazu, würde mich freuen. Andreas, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr schönes Gespräch, Mann. Und ähm, genau, macht den ersten Schritt. Bis bald. Ciao.